우리 하나님 말씀 보시겠습니다. 여호수아서입니다. 여호수아서 10장 오늘 함께 저희들이 교독할 말씀의 부분은 6절부터 15절까지 우리 함께 교독하기로 하겠습니다. 여호수아서 10장 6절 말씀부터 15절 말씀까지 우리 함께 교독합니다. 제가 먼저 6절 말씀 봉독합니다. 기본 사람들이 길갈 진영에 사람을 보내어 여호수아에게 전하되 당신의 종들 돕기를 더디게 하지 마시고 속히 우리에게 올라와 우리를 구하소서 산지에 거주하는 아무리 사람의 왕들이 다 모여 우리를 친하이다 하에여호수아가 모든 군사와 용사와 더불어 길갈에서 올라가니라 그때 여호와께서 여호수아에게 이르시되 그들을 두려워하지 말라 내가 그들을 내 손에 넘겨주었으니 그들 중에 한 사람도 너를 당할 자가 없으리라 하신지라 여호수아가 길갈에서 밤새도록 올라가 갑자기 그들에게 이르니 여호와께서 그들을 이스라엘 앞에서 패하게 하심으로 여호수아가 그들을 기본에서 크게 살륙하고 벳호른에 올라가는 비탈에서 추격하여 아세가와 막게다까지 이르니라 그들이 이스라엘 앞에서 도망하여 베토론의 비탈에서 내려갈 때에 여호와께서 하늘에서 큰 우박덩어리를 아세가에 이르기까지 내리심에 그들이 죽었으니 이스라엘 자손의 칼에 죽은 자보다 우박에 죽은 자가 더 많았더라. 여호와께서 아무리 사람을 이스라엘 자손에게 넘겨주시던 날에 여호수아가 여호와께 아래어 이스라엘의 목전에서 이르기를 태양하느는 기본 위에 머무르라. 달아 너도 아얄론 골짜기까지 그리할지어다 하며 태양이 머물고 달이 멈추기를 백성이 그 대적에게 원수를 갚기까지 하였느니라 야살의 책에 태양이 중전에 머물러서 거의 종일토록 색히 내려가지 아니하였다고 기록되지 아니하였느냐 여호와께서 사람의 목소리를 들으신 이 같은 날은 전에도 없었고 후에도 없었나니 이는 여호와께서 이스라엘을 위하여 싸우셨음이니라 여호수아가 온 이스라엘과 더불어 길갈 진영으로 돌아왔더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 여호수아 10장을 말씀을 준비하며 묵상하다가 문득 모험소설의 왕자라고 부르죠. G.H. w o r s 가쓴 무덤이라는 단편 소설이 생각이 났습니다. 이런 스토리이기 때문입니다. 인도의 아주 아름다운 왕비가 있었는데 결혼 1년 만에 병으로 세상을 떠나게 됩니다. 왕은 왕비를 무덤에 묻고 나서 너무나 슬펐어요. 그 옆에 뭔가 기념이 될 만한 것을 그 무덤 곁에 만들어야 되겠다는 생각을 하고 자기의 모습을 따서 아름다운 그런 남자의 석상을 동쪽에다가 세웠습니다. 그리고 1년이 지났는데 보니까 그래도 마음이 흡족지 않아요. 그래서 자기의 슬픔을 달래기 위해서 또 하나의 일을 했는데 자기 가문을 상징하는 호랑이의 조각물을 만들어서 세웠습니다. 그리고 3년째가 됐어도 보니까 뭔가 부족한 것 같아서 그 왕비의 무덤의 남쪽에 호화로운 집을 지었습니다. 자기 가정에 재산을 과시한 그러한 상징이었죠. 4년째가 되었을 때 높은 왕궁에 올라가서 돌아보니까 동서남북에 미남의 동산도 있고 훌륭한 성도 있고 호랑이 상도 있는데 그 가운데 있는 것이 잘 어울리지 않는 것 같이 보였어요. 
그게 뭐냐면 무덤이었어요. 그래서 왕이 신하들에게 명령을 했습니다. 그 무덤을 옮기라고 명령을 했다는 것이죠. 웰즈가 단편소설 무덤을 통해서 우리에게 주고자 하는 메시지는요. 남편들은 다 그래 그런 메시지가 아닙니다. 웰즈가 우리에게 전하고 싶은 메시지는 이것입니다. 원래의 목적을 잊어버리면 인간이 얼마나 어리석은 실수를 할수 있는가를 그 메시지를 우리에게 전달하는 것입니다. 오늘 제가 그 말씀을 나누면서 본문의 말씀을 여는 이유가 무엇인가 하면 오늘 우리가 나누고 있는 요소와서 10장의 본문이 그런 실수를 하게 하기가 쉬운 말씀이기 때문에 그렇습니다. 오늘 여호수아서 10장에는 요 다른 어떤 곳에도 기록되지 않은 기적의 사건이 기록되어 있죠. 해가 멈추고 달이 멈춘 사건이에요. 그래서 자칫 잘못하면 아니 이렇게 얼토당토하지 않은 얘기를 어떻게 실제로 있었던 얘기라고 성경에 기록할 수 있는가 하는 그 문제에 골몰하다 보면 정작 오늘 본문이 우리에게 주는 메시지를 놓치기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 오늘 본문의 목적은요. 해와 달이 멈췄다는 게 아니에요. 물론 믿음의 글림돌이 될수 있기 때문에 잠시 후에 해와 달이 멈춘 사건을 그것을 우리가 어떻게 해석할 수 있을까 함께 생각하는 그러한 시간을 가질 것입니다. 그러나 우리의 마음속에 혹시라도요. 그것 때문에 오늘 본문이 주시는 메시지를 놓치지 않았으면 좋겠어요. 로마서 15장 4절에서 이렇게 말씀하십니다. 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리에게 교훈을 주기 위해서 기록된 것이라. 오늘 이 말씀을 기록하고 성경에다가 성경의 일부로 포함하신 목적이 있습니다. 우리에게 어떤 교훈을 주기 위한 것인가 하면 영적인 싸움을 싸우고 있는 우리들에게 어떻게 하면 그 영적인 싸움에서 승리할 수 있는가 하는 교훈을 주기 위해서 이 말씀을 기록하신 것입니다. 사실 오늘 애굽에서 노예 생활을 하던 이스라엘 백성들이 자유함을 누리며 이제 약속의 땅을 정복해 나가는 그 삶과 예수 그리스도를 통해서 죄의 구속으로부터 자유함을 누린 우리가 지금 이 땅을 하나님의 나라를 세우며 걸어가는 그 삶은 굉장히 유사한 점이 많습니다. 그래서 신약성경에서는 우리의 구원의 사건을 노예를 해방시킬 때 사용했던 단어를 의도적으로 사용하는 거예요. 속량이라는 단어, 구속이라는 단어, 영어로 하면 redemption이라는 그 단어를 사용하고 있는 이유가 무엇인가 하면 그리스도의 십자가의 사건이 출애급 이야기의 온전한 성취라는 것을 기억하라는 것입니다. 그와 동시에 우리가 오늘 믿음으로 살아가는 우리가 출애급의 기독교 브러진의 출애급의 주인공이라는 것 우리가 지금 복음으로 영적인 싸움을 싸우고 있다는 것을 잊어버리지 말라는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀이 요수아로에금 승리하게 했던 그 영적인 그 원리가 오늘을 살아가는 우리의 영적인 싸움을 승리하게 하는 영적인 원리가 됩니다. 우리의 가슴에 담고 살아낼 수 있기를 간절히 소원합니다. 오늘 본문 말씀을 통해서 우리에게 주는 영적인 싸움에서 승리하기 위해서 기억해야 하는 첫 번째 원리는 프린스플은 이것입니다. 
원칙에 철저해야 합니다. 원칙을 타협하고 인간의 수단에 의지해서 쉬운 길을 택하는 유혹을 물리칠 수 있어야지 승리할 수 있습니다. 우리가 신앙생활을 하면서 항상 그 싸움이 우리에게 있지 않나요? 원칙보다는 잠시 나에게 쉬운 길, 원칙보다는 하나님이 원하시는 길보다는 지금 잠시 나에게 이익을 가져다 줄수 있는 그 선택이 때로는 세월이 흐르고 보니까 우리로 하여금 영적으로 패배하게 하는 결과를 낳은 적이 많이 있지 않습니까? 그래서 어떤 분은 이렇게 말씀하시더라고요. 순간적으로 우리의 삶의 이익을 가져올 수 있는 편법을 택할 때 우리는 하나님의 역사하시는 위대한 손길을 역사하지 못하도록 족쇄를 채우는 결정을 하는 것입니다. 너무나 잘 표현한 것 같아요. 나의 방법을 선택할 때 나는 하나님이 함께 하시며 내삶 속에서 역사하시는 것을 포기하는 결정을 함께 하는 것이라는 것을 기억하고 원칙에 철저한 삶이 승리를 가져다 줌을 기억함이 필요합니다. 오늘 요수아에게 찾아온 유혹이 바로 그것이었죠. 쉬운 길을 택하도록 타협하게 하는 유혹이었어요. 그래서 오늘 6절 말씀해 보면 기본 사람들이 요수아에게 사람을 보내죠. 정가를 보내서 하는 얘기가 뭐냐면 우리가 지금 위험하게 됐으니까 급히 우리를 와서 도와달라고 요청을 하는 겁니다. 우리가 요수아서 구장에서 기본 사람들이 여호수아와 이스라엘의 리더들을 속이고 그 속임수를 통해서 이스라엘이 그들을 받아준 사건을 기억할 것입니다. 그런데 그 협상이 일어난 후에 그 약속이 이루어진 후에 오늘 10장을 보니까 주변 국가들이 기본이 이스라엘과 한편이 됐다는 것 때문에 나머지 다섯 부족들이 연합군을 만들어서 기본을 지금 공격하는 거예요. 근데 인간적으로 생각하면요. 여호수아에게 자기의 기회를 만회할 수 있는 절호의 기회 아니었을까요? 속아서 화친 맺었잖아요. 근데 이렇게 생각할 수 있지 않았을까요? 내가 그들과 화친을 맺은 것은 그들을 공격하지 않겠다는 약속이었지 꼭 내가 그들의 안전까지 책임지다는 그런 약속은 아니었어라고 합리화할 수 있지 않았을까요? 또는 우리 기독교 교인들이 종종 잘 사용하는 그 변명 쓸수 있지 않았을까요? 우리를 속였으니까 하나님이 벌리리시는지 누가 알아? 골칫거리를 저절로 해결할 수 있는 기회였습니다. 그뿐 아니라 다섯 부족과 싸운다는 것은 요 연합군을 상대한다는 것은 상당한 위험 부담이 있었습니다. 리더였던 요수아의 입장에서는 이렇게 변명을 둘러댈 수 있었어요. 무모한 싸움에 뛰어들어서 하나님의 백성을 희생시키는 것보다는 그건 하나님이 기뻐하시는 일이 아닐 수 있어라고 합리화하며 변명할 수 있었어요. 그런데 오늘 요수아는요 그렇게 하지 않았습니다. 왜냐하면 원칙이 있었죠. 구장에서 우리가 그 원칙을 보았습니다. 이방 사람들 앞에서 하나님의 영예가 땅에 떨어지게 할수 없다는 하나님과의 약속이었다는 그 원칙이 있었습니다. 그래서 오늘 
7절에 보면요. 여호수아가 모든 군사와 용사들을 그러니까 모든 전력을 다 동원해서 길갈에서 기부원을 돕기 위해서 출발합니다. 근데 우리가 놓치지 말아야 하는 것은 이것입니다. 기본을 돕기 위해서 여호수아가 행동하기 시작했을 때 하나님의 반응이 무엇이었는가 하나님의 마음이 어떤 마음이었는가를 놓치지 말아야 합니다. 오늘 8절 보시면요. 그때에 이렇게 시작됩니다. 여호수아가 움직이니까 여호수아가 원칙 따라 살아가니까 그때에 여호와께서 여호수아에게 이르십니다. 그들을 두려워하지 말라. 내가 그들을 내 손에 넘겨주었으니 그들 중에서 한 사람도 너를 당할 자가 없으리라. 여러분, 이 순서가 굉장히 중요합니다. 하나님께서 승리를 약속하신 후에 여호수아와 이스라엘이 움직인 것이 아닙니다. 여호수아와 이스라엘 백성들이 원칙 따라 하나님과의 약속 따라 움직였을 때 하나님께서 그 약속을 주셨어요. 오늘 이 말씀 속에는요. 하나님이 얼마나 여호수아의 결정을 흐뭇하게 받으셨는가 얼마나 기뻐하셨는가를 우리가 느낄 수 있을 것 같아요. 여러분 하나님께서는 믿음으로 사람과 하나님 앞에서 신의를 지키는 그 타협 없는 신앙을 헛되게 하시지 않습니다. 오늘 본문을 보면요. 위험한 싸움이었어요. 그러나 하나님은 함께 하시며 어떤 일을 이루셨는가 하면 요수아가 지금 약속의 땅에 들어가서 남방 지역을 먼저 차지해야 하는데 다섯 부족을 한꺼번에 물리침으로써 남방을 이제 차지하는 그 모든 순서와 시간들을 전략하게 하시는 일을 하나님이 하신 것이죠. 여러분 혹시 신앙생활을 하면서 이런 의문이 있으시다면요. 왜 나는 하나님을 경험함이 내삶 속에 그런 열매가 많지 않을까 하는 의문이 있다면 우리가 이 질문을 물어야 합니다. 우리는 혹시 선택의 귀로에 섰을 때 나의 편함을 선택하기 때문에 하나님이 역사할 수 있는 기회를 스스로 포기하면서 살고 있기 때문에 하나님을 경험하는 그 열매가 내삶 속에 없는 것은 아닐까. 돌아보는 것이 필요합니다. 여러분, 영적인 싸움에서 승리하려면요. 원칙에 철저하셔야 합니다. 하나님이 주신 하나님의 말씀의 원칙에 철저해야 합니다. 그러기 위해서 제일 먼저 필요한 게 원칙을 위기가 찾아오기 전에 미리 세우는 것이 필요합니다. 사람이 급할 때 원칙 찾는 거 힘듭니다. 여러분 삶에는 원칙이 있으신지요? 여러분의 인생의 북극성의 역할을 하는 여러분으로 하여금 방향을 결정하고 걸어갈 수 있게 하는 믿음의 원칙이 있으신지요? 그게 없으면요. 삶이 어려워지면, 삶의 시험이 찾아오면 흐름 따라 흘러갈 수밖에 없는 것이 우리의 연약한 모습일 수밖에 없는 것 아닐까요? 제 삶에 있어서 많은 선택을 해야 할 때마다 북극승과 같은 역할을 했던 원칙이 있습니다. 참 감사한 것은요. 제가 20대 초반에 예수 그리스를 도 영접하고 
신앙이 별로 없을 때였습니다. 하나님을 깊이 알지 못할 때에 말씀을 묵상하는 가운데 하나님이 저에게 주신 원칙이에요. 그 원칙이 뭐냐면 디모데후서 2장 3절과 4절의 말씀이 저에게 그 원칙입니다. 한번 읽어드릴게요. 너는 그리스도 예수의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받으라. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얼매 있는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게, 기쁘게 하려 함이라. 이 말씀 따라 두 가지의 원칙을 세웠습니다. 하나는 나는 군인이기 때문에 대장이신 예수님에게 발령권이 있는 것이라는 원칙을 세웠습니다. 군인은 스스로 발령 내지 않습니다. 제가 이번 토요일 우리 소그룹을 섬기는 오이코스를 섬기는 오섬과 오섬의 수련회에서 그런 말씀을 드렸습니다. 여러분 우리가 발런티어가 아닙니다. 많은 분들이 교회를 오해합니다. 교회가 본치오브드 발런티어즈 모임이라고 자원봉사자의 모임이라고 교회를 오해합니다. 교회는 자원봉사자의 모임이 아닙니다. 교회는 부른바른 사람들의 모임입니다. 우리가 무엇을 하든지 우리가 자원한 것 같지만 하나님이 우리를 그곳에 세우신 것입니다. 그 원칙이 저에게 얼마나 소중한 역할을 했는지 모릅니다. 나의 편리를 위해서 내 스스로 내설 자리를 배치하지 않게 하는 역할을 해주었어요. 그리고 그 원리와 함께 또한 가지 원리가 있는데 그것은 내 삶의 목적은 내가 기쁨을 누리는 것이 아니라 대장이신 주님이 기쁨을 누리게 하는 것이라는 것. 사실에 보면 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 내가 좀 불편해도 주님이 미소 짓는다면 그것으로 충분해야 한다는 원칙을 세웠습니다. 여러분 원칙을 세운다고 다 원칙대로 사라지는 것은 아니에요. 저도 제 인생을 그 원칙 따라 다 살지 못한 때가 있습니다. 그렇지만 한 가지 확실한 것은 이것입니다. 원칙이 있었기 때문에 그렇게 살수 있는 경우가 많이 있었다는 것입니다. 여러분 삶에 말씀을 묵상하며 내 삶의 북극성이 될수 있는 그러한 원칙이 세워져야 합니다. 그리고 그와 함께 세워진 원칙이 삶의 현실 속에서 금정되어져야 합니다. 여러분, 금정되지 않은 원칙은 의미가 없는 것이잖아요. 우리가 살아가면서 그런 실수를 하기가 참 쉽습니다. 우리 주변에 보면 여러 가지 정말 고상한 원칙들을 많이 내놓는데 막상 삶을 사는 것 보면 매칭이 안 되는 분들이 있으시죠. 그분들이 원칙을 거짓말한 게 아니에요. 자기는 자기 거라고 생각하고 살았는데 그게 자기 게 아닌 거예요. 왜냐하면 자기의 삶에서 검증이 되지 않았기 때문이에요. 오래전에 한 인터뷰를 보았는데 너무나 인상적이었어요. 누가, 누가 그 인터뷰의 주인공이었는가 하면 골프 선수인 타이글 우즈가 인터뷰하는 장면이었어요. 근데 그때가 언제인가 하면 타이글 우드가 한참 전승기 때예요. 근데 그가 자기 골프 스윙을 바꿨대요. 그것도 언제 바꿨는가 하면 매스터즈라는 메이저를 경기 바로 전에 타이글 우드가 자기 스윙 품을 바꾼 거예요. 그래서 
이제 인터뷰어가 물어보는 겁니다. 왜 그걸 하필이면 대경기를 앞두고 바꾸었느냐 물어보았을 때 타이거 우드가 이렇게 답하더라고요. 대경기에 나가서 효과가 없는 것이라면 그건 의미가 없는 것이기 때문입니다. 그 말은 이 말이죠. 검증되지 않은 것은 내가 생각할 때는 그거 쓸만한 것이라고 생각하지만 아무런 가치가 없는 것이라는 것이죠. 우리의 삶 속에 그리스와 함께 동행하면서 우리를 주님 닮아가게 할수 있는 주님 따라가게 할수 있는 그런 원칙이 세워질 수 있으면 좋겠어요. 믿음으로 산다는 게 뭘까요? 내가 세워진 믿음의 원칙을 삶의 현장에서 살아내는 것이 그게 믿음으로 사는 것 아닙니까? 오늘 여호수아가 원칙을 세웠습니다. 이방 사람들 앞에서 하나님의 영광이 땅에 떨어지게 해서는 안 되겠다는 원칙을 세웠습니다. 그리고 그 원칙 따라 살았습니다. 하나님이 승리를 주셨죠. 다섯 부족을 한꺼번에 물리치게 하는 승리를 통해서 남방을 한순간에 차지할 수 있는 은혜를 하나님께서 주셨습니다. 우리의 삶에 그리스도를 따라가는 것이 때로는 좁은 길일 때가 있습니다. 많은 사람들이 택하지 않은 길일 수 있습니다. 그러나 기억하십시다. 그 길을 하나님이 기뻐하시면 하나님께서 놀라운 역사를 우리로 하여금 경험하게 하실 것입니다. 그 은혜가 예수 믿는다는 것이 단지 이론적인 것만 아는 것이 아니라 예수를 믿는 그 믿음이 삶에서 열매 맺는 그 은혜가 여러분의 삶에 풍성하기를 간절히 축복합니다. 영적인 싸움에서 승리하기 위해서 우리에게 오늘 기억하라고 주시는 두 번째 원칙은 이것입니다. 두 번째 원리는 이것입니다. 하나님을 의지함과 나의 최선을 다함이 조화를 이루어야 한다는 것을 기억하라는 것이죠. 여러분 종종 우리는 불행하게도 하나님을 막 정말 잘 의지하는 사람들을 보면 자기의 노력이 없습니다. 그래서 그런지 그런 사람들이 꼴보기 싫어서 그런지 또 굉장히 열심히 사는 사람들을 보면요. 정말 열심히 사는데 그 속에 하나님의 함께하심이 하나님과 상관이 없는 경우가 있는 경우를 종종 보게 되지 않나요? 오늘 여호수와 10장이 우리에게 보여주고 있는 여호수와와 이스라엘 백성들의 승리는요. 사람의 열심과 하나님의 도우심이 함께 이룬 아름다운 열매입니다. 구절을 보시면요. 이렇게 시작됩니다. 여호수아가 길갈에서 밤새도록 올라가서 갑자기 그들에게 이르니 여호와께서 그들을 이스라엘 앞에서 패하게 하셨다. 그렇게 기록합니다. 여러분 이미 8절에서 하나님께서 약속을 하셨어요. 이 전쟁은 이미 이긴 것이다. 누구도 너를 대적하지 못하리라. 8절에서 얘기하셨어요. 근데 여호수아는 그간 이건 이미 끝난 것이니까 그렇게 하지 않았잖아요. 오늘 보니까 여호수아가 그 약속을 받고 밤을 세워서 전략이죠. 상대방이 기대하지 않는 시간에 그 시간에 도착해서 공격하기 위해서 밤을 세워서 갔다고 
자기의 최선을 드렸다는 것이죠. 그랬더니 하나님께서 그 전쟁을 승리하게 하셨다. 그리고 11절에 보면요. 여호수아가 최선을 다한 것이 이스라엘이 최선을 다한 것이 부족했을 때 하나님의 함께 하심이 연합해서 승리를 이룬 장면이 나옵니다. 그 장면이 뭐냐면 우박을 내리신 장면이시죠. 여러분 현실은요. 성경은 굉장히 현실적입니다. 밤새 이스라엘 백성들이 군인들이 밤새 행군을 해서 갔어요. 그래서 적군들에게 기습을 했지만 자기 생명을 걸고 밤새 잘 쉬었던 사람이 도망갈 때 쫓아갈 수 없습니다. 아무리 쫓아가도 인간의 힘으로 쫓아갈 수 없을 때 하나님이 일하신 것이죠. 그리고 오늘 여기 보면 지형들을 다 기록했잖아요. 그들이 도주한 곳을 벳호론의 비탈길이었다고 라 자세하게 기록한 이유는 뭐냐면 우리한테는 별로 의미가 없죠. 근데 당시의 독자들에게는 그 길을 아는 거예요. 그 길은요. 아주 가파른 그러한 비탈길이었어요. 2마일 만에 700피트가 떨어지는 그러한 길이었고 바위가 많아서 쫓아가기가 어려운 곳이었어요. 그리고 그들이 피해서 자기의 성으로 도주했다가 힘을 회복한 후에 다시 나오면 이스라엘이 크게 피해를 입을 수 있는 상황이었어요. 하나님께서 개입하신 것이죠. 우박을 통해서. 11절 보니까 이스라엘 자손의 칼에 죽은 자보다 우박에 죽은 자가 더 많았다. 이 말은 하나님의 역사하심이 그 승리를 가능케 했다는 것을 강조하는 것입니다. 오늘 10절부터 12절에 보면 반복해서 우리의 노력도 굉장히 중요하지만 우리의 편에서 싸우시는 하나님의 도움이 없이는 승리할 수 없다는 것을 강조하고 있는 것을 문장의 구절을 통해서 볼수 있어요. 10절부터 12절에 모든 주어가 하나님이십니다. 10절 보시면요. 여호와께서 그들을 이스라엘 앞에서 패하게 하심으로 11절에 보면 우박에 죽은 사람의 숫자가 더 많았다. 12절을 보면 여호와께서 아무리 사람을 이스라엘 자손에게 넘겨주셨다. 하나님이 싸우셨다는 것이죠. 여러분 인생을 혹시 내 힘만 의지해서 살고 있지는 않는지요? 혹시 이 거짓말에 속아서 살고 있는 것은 아닌지요? 내가 최선을 안 해서 그렇지 최선만 다하면 무엇이든지 할수 있어. 저는 예수님을 만나기 전에 그것을 인생의 철학인 양 믿고 살았습니다. 열심히 살았습니다. 미국 와서 정말 열심히 살았습니다. 낮에는 대학교에서 공부하고 도서관에서 숙제하고 밤이면 인슈런스 컴퍼니에 가서 저녁 청소를 하면서 열심히 살았습니다. 그리고 항상 내 마음에 자부심이 뭐냐 하면 내가 할수 있어. 내가 최선을 하면 할수 있어. 하는 생각이었어요. 제가 그 과정을 지나가면서 깨달은 게 뭐냐 하면 세상에는 나보다 강한 사람이 훨씬 많다는 것입니다. 세상에는 내가 최선을 다하는 것보다도 훨씬 탁월한 사람들이 많다는 것을 깨달았어요. 저는 사실 그 과정을 통해서 예수님을 만났습니다. 하나님의 도움 없이 하나님의 함께 하심이 없이 
나의 최선이라는 것이 열매 맺을 수 없다는 것을 깨닫고 저는 예수님을 만났습니다. 여러분 혹시 혼자 고분분투하는 그런 삶을 살고 있지는 않나요? 우리 한인들에게 있는 강점이 뭐냐면요. 열심히 사는 거예요. 내가 우리 부모님들에게 받은 보이지 않는 영적인 유산이 열심히 사는 거예요. 근데 열심히 사는 사람이 빠지기 쉬운 함정이 무엇인가 하면 혼자 열심히 살게 된다는 거예요. 하나님을 인식함이 없이. 우리가 살고 있는 세상이 그런 사람들을 영웅시하는 세상 아닙니까? 뭐 예를 들어서 어떤 기업가의 성공담이라든지 또는 신앙인들의 그러한 간증을 쓴 책을 보면요. 띠이 거의 똑같잖아요. 자수성가했다는 거잖아요. 내가 바닥에서부터 지금 여기까지 올라왔습니다. 여러분 인생에 자수성가란 것은 없습니다. 그 누구도 누군가가 세워줌이 없이 스스로 선 사람은 없습니다. 그냥 자기가 그렇게 섰다고 오해하는 것뿐이죠. 누군가가 자기를 그 자리에 세웠다는 것을 인식하지 못하는 것뿐이죠. 그러면 자수성가보다는 자수성가하는 삶보다는 형통한 삶을 살기를 축복합니다. 여러분 형통한 삶은 이겁니다. 인간의 최선을 하나님이 도우셔서 풍성하게 열매 맺는 삶이 되는 것이 그것이 형통한 삶입니다. 그런데 우리가 꼭 기억해야 되는 것은 하나님의 형통함이 이루어질 때까지 시간이 걸린다는 거예요. 여러분들이 지금 간절히 원하고 있는 것이 소중한 것이면 소중한 것일수록 가치가 있는 것이면 가치가 있는 것일수록 기다림의 세월이 함께한다는 것을 잊지 않았으면 좋겠어요. 제가 종종 나누는 똑같은 말이죠. 저에게 상당히 도움이 되는 그런 한마디였어요. 하나님은 전지전능하십니다. 그러한 하나님이 오일을 열매 맺게 할 때는 한철이면 열매 맺게 할수 있습니다. 그런데 전지전능한 하나님이 하나님의 성전을 짓는 기둥의 역할을 하는 오크추리를 성장하게 할 때는 수년이라는 세월을 통해서 하나님은 그 일을 하십니다. 그게 하나님의 승리입니다. 하나님 실패하지 않습니다. 기다림의 시간 동안에 조바심하지 마십시오. 마음에 조바심이 나고 의심이 생길 때마다 제가 묵상하는 말씀이 있습니다. 여러분과 함께 나누기를 원합니다. 우리 함께 읽으면 좋겠습니다. 디모데우스 1장 11절부터 12절입니다. 우리 함께 읽으시죠. 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니하면 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신합니다. 사도 바울의 간정입니다. 여러분 잘 아시지만 디모데우스는요 사도 바울이 로마 감옥에 갇혀 있을 때. 절망 가운데 기록된 서신이 디모데우서입니다. 그리고 디모데우서가 기록된 후에 6개월 후에 사도 바울이 참수형으로 순교했다고 기독교의 역사는 전해 내려옵니다. 오늘 이 말씀을 보시면요. 오늘 바울이 내가 믿는 자를 내가 안다 하는 고백을 합니다. 그가 흔들리지 않았던 이유가 뭐냐면요. 
내가 내 하나님이 누구인지 안다는 거예요. 그 확신이 있는 거예요. 그리고 그가 이렇게 고백합니다. 그리고 그 날은 내가 알수 없지만 그 날까지 나의 하나님께서 능히 지키실 줄을 나는 확신한다. 사실 사도 바울은요. 평생을 복음 위에 살았지만 그 복음이 열매 맺는 것은 보지 못했습니다. 오늘 복음이 세상이 바꾼 그 모습을 바울은 보지 못하고 세상을 떠납니다. 하지만 우리는 보았죠. 우리는 알고 있죠. 하나님이 어떻게 역사하셨는지. 바울의 그 삶을 들인 복음을 하나님께서 헛되게 하지 않았죠. 그가 뿌린 복음의 씨앗을 통해서 무력으로 무너뜨릴 수 없는 로마 제국을 무너지게 하셨죠. 그리고 수많은 영혼들이 그리스도께 돌아오는 역사를 하나님 역사하셨습니다. 여러분 바울의 하나님이 우리의 하나님이기 때문에 소망이 있는 것입니다. 열심히 사심이 하나님의 은혜로 함께 하심을 통해서 여러분들의 삶 속에 풍성하게 열매맺는 은혜가 가득하기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 오늘 영적인 싸움에서 승리하기 위해서 우리에게 기억하라고 주시는 원리는 이것입니다. 기도의 능력을 믿으라는 거예요. 불가능을 가능케 하는 기도의 능력을 과소평가하지 말라는 것입니다. 오늘 여우수아는요. 그 누구도 드려보지 않은 기도를 드렸어요. 그 기도가 뭐냐 하면 해가 멈추고 달이 멈추게 하는 기도였어요. 오늘 본문 12절 부터 14절 사이에 보면 여호수아가 여호와께 아랬다 기도했다는 거예요 태양아 너는 기부온 위에 머무르라 달아 너도 아얄론 골짜기에서 거리하라 멈추라 하는 기도를 했다는 것입니다 이 기도는요 그냥 한번 해본 기도가 아니에요 오늘 기록된 동사의 시제가 명령형이에요 확신을 가지고 기도한 것입니다. 하나님은 불가능이 없이 하실 수 있는 하나님이라는 확신을 가지고 기도한 거죠. 여러분들도 혹시 이런 기도 뭐 똑같은 수준은 아니지만 비슷한 기도할 때 있지 않나요? 예를 들어서 여러분의 삶에 굉장히 중요한 날인데 날씨가 좋아야 하는데 뭐 예를 들면 여러분의 자녀가 결혼식을 하는데 야외에서 한다든지 그럴 때 우리가 비가 오지 않도록 좋은 날씨를 주도록 기도하잖아요. 그런 경험이 있으시죠? 근데 비가 왔어요. 그러면 어떻게 반응하시나요? 내가 기도했는데 비가 왔어요. 나는 비가 오지 않을 것을 기도했는데 비를 멈춰달라고 기도했는데 비가 왔어요. 그럼 어떻게 반응하시나요? 내가 그렇게 열심히 기도했는데 왜 비가 왔지? 그렇게 반응하시나요? 안 그러면 그럴 줄 알았어. 그냥 한번 해본 거지. 그렇게 반응하시나요? 많은 경우에 우리가 그렇게 반응하죠. 입술로는 무언가를 말했는지 모르지만 그 기도, 내가 한 기도를 내가 믿지 않을 때가 너무나 많잖아요. 요수아는 요 자기의 기도를 믿었어요. 시간이 부족하니까 하나님, 시간을 연장해달라고 해가 멈추고 다리 멈추게 해달라고 기도했고 하나님이 그 일을 하셨습니다. 그래서 오늘 본문은 분명히 우리에게 그렇게 말씀하십니다. 
오늘 본문을 보면요. 13절에 보면 야살의 책에 그 일이 일어났다고 기록했다고 말씀하십니다. 근데 문제는 이거죠. 많은 분들이 이게 문제가 되는 거예요. 어떻게 이렇게 일어날 수 없는 얼토당토 않는 얘기를 하나님이 하셨다고 성경에다가 기록할 수 있느냐는 그 문제를 가지신 분들이 종종 있습니다. 이 자리에도 분명히 있습니다. 우리가 어떻게 이걸 해석할 수 있을까요? 과학적으로 해와 달이 멈추면 안 됩니다. 여러분 해와 달이 멈추면 어떻게 되는 줄 아세요? 지구에 있는 모든 것이 쏟아집니다. 지진이 나고 해일이 일어납니다. 자동차를 80마일로 몰고 가다 자동차가 쓰면요. 안에 있는 사람이 다 쏟아집니다. 그럼 어떻게 해석하나요, 이걸? 그래서 어떤 분은 이렇게 해석을 했어요. 이게 실질적인 역사적인 사건이 아니라 시적으로 표현한 것이라고 해석을 해요. 하나님을 좀 어떻게 변호해 보려고 노력한 거죠. 여러분, 그건 맞지 않는 이유가 뭐냐면 오늘 나머지 모든 문장들이 지형이 나오고 역사적인 사건을 기록한 거예요. 이건 시적인 표현이 아니에요. 그렇기 때문에 그렇게 하나님을 변명할 수 없어요. 그래서 어떤 해석은 또 이렇게 해석을 하세요. 해가 멈추었다는 그 단어, 아마드라는 단어가 꼭 멈추다는 의무뿐만이 아니라 히브리어에서는요. 빛을 발하기를 중단했다고 사용될 때가 있어요. 실제로. 그렇기 때문에 이 말은 꼭 해가 멈추고 달이 멈추었다는 그런 의미가 아니라 하나님께서 하여튼 어떻게 했는지 모르지만 구름이 끼게 했든지 어떻게 했든지 간에 그 빛을 가려서 여우수아가 그 시간 동안에 싸울 수 있게끔 하셨다. 근데그 해석도 문제가 뭐냐면 이미 제가 읽어드린 대로 13장의 3절에 해양, 태양이 중천에 머물렀다고 기록하고 있습니다. 태양이 가리었다고 기록하지 않았습니다. 그래서 저에게 가장 설득력이 있는 해석은 이세 번째 해석인 것 같아요. 하나님께서 지구의 잦은 속도를 느끼지 못할 정도로 늦추심으로 낮의 시간을 연장했다는 해석이에요. 여러분 지구가 얼마나 빨리 도는지 아시죠? 한번 돌면 24시간을 돌잖아요. 어떤 분이 계산을 했는데 적도에 사는 사람이요. 거기 가만히 서 있으면서 어떤 속도로 지구의 축을 돌고 있는 건가 하면 1035마일 1시간당 1035마일의 속도로 돈다는 거예요. 근데 여러분 그게 한번 갑자기 멈췄다고 생각해 보십시오. 난리가 나죠. 그래서 오늘 여우수와의 의도는 이렇게 생각하는 것은 크게 무리가 아니에요. 여우수와가 지금 의도한 것은 뭐냐면 시간의 연장이에요. 낮의 시간의 연장이에요. 그래서 오늘 낮을 시간, 시간을 연장할 수 있는 방법은 한 가지입니다. 자전하는 지구의 속도가 느려지는 거예요. 우리의 질문은 이거죠. 그런 일이 있을 수 있느냐 하는 것이죠. 여러분 그런 일이 있는 거 아세요? 1972년도 8월 4일에 한 사이언스 잡지에 나온 거예요. 태양에 대규모의 폭풍이 있었습니다. 그 현상 때문에 지구의 자전하는 속도가 감속되는 현상이 일어났습니다. 일어난다고 그래요. 그리고 한 분은 나사에서 일하시는 분인데요. 
헤롤드 힐이라는 무신론의 과학자는 자기에게 주어진 프로젝트가 뭐냐면 슈퍼컴퓨터로서 지구의 역사를 추적하는 프로젝트를 하다가 그들이 아주 특별한 것을 발견하게 되었어요. 뭐냐면 시간이 사라진 거예요. 두번 그런 경우가 나타나는데 한 번은 23시간, 23시간, 30분의 시간이 지금 지구가 돌아가는 속도로 보면 그 시간이 사라진 거예요. 그리고 한 번은 40분 정도의 시간이 사라진 거예요. 나사의 과학자들이 사라졌다는 것은 아는데 해답을 찾지 못할 때그 프로젝트에 있었던 헤롤드 힐이라는 사람이 이 생각을 하게 된 거예요. 자기가 주일학교 다닐 때 말도 안 되는 소리를 들은 거예요. 해가 멈추고 달이 24시간 멈추었다는 그 스토리를 주일학교에서 들으면서 그게 그로하여금 교회를 떠나게 하는 하나님을 믿지 않게 하는 계기가 된 사건이었어요. 그래서 그가 슈퍼컴퓨터에다가 사라진 시간의 연대와 요수와 때의 연대를 조사를 해보니까 거의 맞아떨어졌답니다. 그래서 헤롤드 힐은 그걸 통해서 유실론자로 변했고 결국에는 그리스도인이 돼서 그가 간증해요. 그래서 그게 답인가? 상당히 신빙성이 있는 저는 추리라고 상당히 설득력이 있는 답이라고는 동의를 하지만 꼭 그게 답인지는 저는 모르겠어요. 그리고 한 가지 우리가 꼭 생각해야 되는 것이 이것입니다. 유한한 인간이 무한하신 하나님이 하시는 일을 논리적으로 다 설명할 수 있다고 생각하는 것은 그것은 자만입니다. 교만입니다. 여러분 기적이 왜 기적일까요? 기적은 요 설명할 수 없기 때문에 기적입니다. 얼마 전에 기적이 일어났어요. 신문에 보니까. 괴한으로부터 습격을 받고 식물인간으로 몇 년을 살았던 여인이 깨어났어요. 그 사건 여러분들 보셨죠? 깨어나가지고 자기를 공격한 사람이 누구인지를 지명했어요. 의학적으로는 설명 안 되는 거예요. 그래서 그걸 기적이라고 불러요. 근데 우리는 그런 기적을 믿는 것은 조금도 문제가 되질 않아요. 그러면서 하나님의 말씀에 들어오면 자칫 잘못하면 하나님을 내가 다 알아야 한다는 그러한 함정에 빠질 때가 종종 있지 않는지 여러분 하나님이 하실 수 없는 일이 없습니다. 요즘 뭐 빅뱅 그런 거 많이 하죠. 장조 얘기 뭐 빅뱅 얘기하지만 그 빅뱅이 일어나는 스플릿 세컨도 안 되는 그 시간이 우연히 일어났다고 저는 생각하지 않아요. 만약에 빅뱅이 우주를 지구를 낳게 했다면 그 순간 꼭 필요한 그 순간 tens of thousands second 그 순간은 하나님이 결정하신 시간이에요. 여러분 하나님의 하나님 되게 하심이 필요합니다. 하나님은 오늘도 기적을 행하십니다. 하나님은 오늘도 우리의 기도를 통해서 기적을 행하십니다. 
기적을 믿는 기도의 사람이 될수 있으면 좋겠어요. 그러기 위해서 어떻게 하면 기적을 체험하는 능력의 기도 생활을 할수 있을까? 짧게 제가 여러분들에게 그 원리 몇개 나누고 말씀 마무리 짓는데요. 여러분 하나님의 역사를 기대하시면서 기도하십시오. 그냥 한번 하는 기도는 응답하시지 않습니다. 하나님에게 불가능이 없습니다. 하나님이 하실 수 있습니다. 그래서 야구보서 1장 6절이 그렇게 말씀하시죠. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같다고. 저는 목회를 하면서 기적을 경험합니다. 도무지 인간적으로 믿을 수 없는 사람이 믿는 기적을 보고요. 도무지 나올 수 없는 병이 낫는 기적을 보고요. 그리고 도무지 일어날 수 없는 일이 일어나는 기적을 경험합니다. 저에게 있어서는 열린문교회는 기적입니다. 저 같은 사람을 통해서 몇백 명안 되던 교인을 통해서 지금의 열린문교회가 된 것은 하나님의 기적입니다. 몇명안 되는 교인들을 통해서 지금의 믿음의 땅을 우리에게 꿈을 주시고 하나님께서 다음 세대를 품는 그러한 교회 교회를 섬기는 교회가 되게 해달라는 우리의 기도를 하나님은 기적적으로 그 일을 하셔서 이 땅을 허락하셨습니다. 기적이 일어납니다. 하나님을 제안하지 마십시오. 그리고 기도할 때 하나님을 믿으십시오. 어떤 하나님으로 믿는가 하면 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 하나님이 되심을 믿으십시오. 주님이 그렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 7장 9절과 11절에서 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라는데 돌을 주며 생선을 달라는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐? 너희가 악한 자로 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 저에게 기도하는 기도의 제목이 있습니다 아직 응답되지 않은 그래서 저에게 있어서 가장 때로는 아픔이 되는 기도의 제목이 있습니다 이루어지지 않을 것 같은 의심을 자꾸 일어나게 하는 기도의 제목이 있습니다. 이번 토요일 새벽에 제가 기도하는데요. 하나님이 이런 마음을 주셨어요. 네가 안타까워하는 마음보다 내가 더 안타까워하는 것을 네가 아느냐? 네가 그렇게 소중하게 여기는 것보다 내가 더 소중하게 여긴다는 것을 나는 네가 기억했으면 좋겠다. 그리고 누구보다도 더 간절하게 네가 기도하는 그 기도의 제목이 이루어질 그 시간을 위해서 너의 하나님이 일하고 계신다는 것을 네가 확신하고 마음의 평안을 누리면 좋겠다는 그 응답이 제가 받은 응답입니다. 여러분 혹시 여러분의 삶 속에 간절히 기도하다 중단한 기도의 제목이 있으신지요? 아무리 기도해봐도 하나님이 듣는 것 같지 않아서 
아무리 기도해봐도 그 일이 일어나지 않을 것 같아서 중단한 기도의 제목이 있으신지요. 여러분, 하나님은 아들을 주시리만큼 우리를 사랑하시는 아버지이십니다. 그래서 우리에게 기도할 이유가 있는 거예요. 우리의 기도의 대상, 우리의 기도를 들으시는 그분이 아버지이기 때문에 여러분, 아버지의 마음 아시나요? 제가 자식을 키우면서요. 하나님의 마음을 너무 많이 이해할 수 있게 됐어요. 자식들은 모릅니다. 요즘 저희 교회에 엠티 네스트들이 있거든요. 엠티 네스트는 이제 아이들이 다 장성해서 나간 집들이잖아요. 그분들 얘기 들어보면요. 이구동성으로 하는 말이 뭐냐면 자식들이 너무 모른다는 거예요. 근데 자식이 몰라도 부모이기 때문에 사랑하는 것을 중단할 수 없다는 거예요. 여러분, 우리 하나님은요. 우리 같은 인간과 비교될 수 없는 아버지이십니다. 우리와 같은 사람을 구원하기 위해서 아들을 주시리만큼 가장 좋은 것으로 우리에게 주시기를 원하시는 하나님이 우리의 하나님이십니다. 그래서 확신을 가지고 기도할 이유가 있는 것입니다. 여러분 사드락과 메사과 아벤느고가 이런 고백했죠. 하나님이 우리를 건져내실 수 있는 전능하신 하나님이지만 그렇게 아니하실지라도 우리는 그 하나님을 신뢰하겠습니다. 우리는 그렇게 하나님이 아니하실지라도 우상에게 절할 수 없습니다 하는 그 고백 속에는요. 하나님의 마음을 아는 결과를 하나님께 맡긴 신뢰가 있는 것이죠. 그럼 가장 좋은 것은 무엇인지는 하나님이 아십니다. 그 하나님이 우리 아버지이기 때문에 우리의 기도가 기적을 낳는 기도가 될수 있습니다. 여러분의 기도가 강건해지는 축복이 있기를 간절히 축원합니다 우리의 삶에 예수 예수 믿는 것은 받은 증거 많다는 그 간정이 여러분과 저의 간증되기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 기적은 오늘도 일어납니다. 그리고 하나님의 자녀이면 누구나 기적의 주인공이 될수 있습니다. 우리 이렇게 기도하십시다. 하나님, 하나님이 일하실 수 있도록 하나님이 기적을 일으키실 수 있도록 쉬운 방법보다는 하나님의 방법을 택할 수 있는 믿음을 허락해 주옵소서 기도하십시다. 그리고 이렇게 또 기도하십시다. 하나님, 기적의 하나님이 내삶 속에 오시옵소서. 기적의 하나님, 우리의 가정 속에 오시옵소서. 기적의 하나님, 우리의 삶의 현장 속에 오시옵소서. 그래서 살아 하나님의 살아계심이 알려지게 하시고 하나님 영광받아 
주옵소서 우리 기도하며 나아갑니다 기적의 하나님 지금 이곳에 오시옵소서 지금 이곳에 오셔서 고통당하는 많은 사람들의 무너진 삶을 회복시켜 주옵소서 기적의 하나님 지금 이곳에 오소서 세상 가운데서 무너진 교회의 벽이 회복될 수 있도록 주님 기적의 하나님 지금 오시옵소서 가치관과 도덕관이 무너진 이 세상 기적의 하나님 오셔서 회복시켜 주옵소서 우리의 기도가 기적의 하나님을 경험하는 기도가 되게 해 주옵소서 하나님 역사해 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주신 하나님 아버지의 놀라우신 이해할 수 없는 그 사랑과 함께 하신다고 약속하시고 우리의 환경과 우리의 부족함을 초라여 역사해 주시는 성령님의 함께 하시며 교통하심이 하나님 믿음으로 승리케 해 주옵소서 우리의 삶을 통해 하나님의 영광이 드러나는 하나님의 사람으로 이번 한 주간도 살수 있도록 주님 도와주옵소서 하나님의 임재를 기적의 하나님을 경험하는 한 주간이 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사모회와 그들의 가정, 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원토록 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다